0: Das Jahr 2020 ist fast vorbei. Ja, wo fängt man da jetzt an nach so einem Jahr? Worüber spricht man in der letzten Folge? Sprechen wir doch darüber, was uns allen wohl am meisten fehlt. Privat wie beruflich, der persönliche Kontakt, der Austausch mit anderen. Was haben wir darüber dieses Jahr gelernt? Und überhaupt, was ist gutes Networking eigentlich, gerade auch in Zeiten einer Pandemie? Darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage
0: München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße Sie an dieser Stelle zur letzten Ausgabe unseres Podcasts für dieses Jahr. 2020 wird in die Geschichte eingehen. Das wurde von anderen Jahren in jüngerer Vergangenheit vielleicht auch immer wieder mal behauptet und oft genug war das dann mehr oder weniger eine Phrase, aber dieses Mal stimmt's natürlich. 2020 das Pandemiejahr. Im Rückblick werden wir irgendwann mal bewerten, wie das Virus unsere Gesellschaft verändert hat, wie politische Systeme für solch eine Krise gewappnet sind, welche Fehler politisch und gesellschaftlich gemacht wurden und so weiter. Aber diese Krise trifft uns alle auch ganz persönlich. Keine Kontakte, keine Begegnungen, zumindest nicht physisch. Privat und auch beruflich war das eine große Belastung und eine große Herausforderung. Denn gerade eine Branche wie die Medienbranche lebt natürlich vom Austausch, vom Networking. Welchen Einfluss da Corona hatte, darüber sprechen wir später im Podcast noch mit Jim Sengel vom Mediennetzwerk Bayern. Jetzt schauen wir erstmal etwas grundsätzlicher auf das Thema. Bei den Medientagen München hat das Mediennetzwerk Bayern in seinen Networking Sessions mit bekannten und erfahrenen Networkerinnen der Branche gesprochen, unter anderem mit Ina Tenz, die mal erklärt hat, worauf es beim Netzwerken ihrer Meinung nach eigentlich ankommt.
1: Es ist eine wichtige, ich glaube eine Typfrage auch. Da muss sich mhm. jeder ganz ehrlich diese Frage stellen, bin ich jemand, der lieber ähm, irgendwo, naja, in seinem Schneckenhaus und das meine ich nicht werten, sondern in meiner Komfortzone bleibe mhm. oder bin ich jemand, der schon gerne rausgeht, kontaktet, ähm, spricht auch mal, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, bereit ist, mehr zu investieren, als man scheinbar direkt rausbekommt. Mhm. Weil oft ist es so, finde ich, auf den digitalen Plattformen, Ach ähm, oh Himmel, ich liebe sie und die Versuchung ist groß. Ja, bei Zoom, wie leicht ist das? Man lockt sich ein, hat vielleicht unten rum noch die Laufhose an und die Laufschuhe, zieht sich eine Bluse an, sitzt dann irgendwie schick in seinem Homeoffice und, ähm, und ist super effizient, aber... Es fehlt einfach diese persönliche Ebene. Wenn man dann, ich weiß nicht, ob jemand von euch, von Ihnen mal die Erfahrung gemacht hat, wenn man diese Menschen, die man nur über Zoom kennt, dann plötzlich mal im echten Leben trifft, dann gibt es ja so ein Aha-Erlebnis. Ne? Der, das ist dieser Moment, oh Mensch, der ist ja viel größer, als ich dachte, oder der hat ja so ein herzliches Lachen. Bei Zoom sieht man natürlich, was ja auch Sinn der Sache, starre Bildschirme, zweidimensional vor sich, man hört eine Stimme und jeder ist hart an der Sache, ist ja auch gut so. Aber ähm, es fehlt die persönliche Ebene. Mhm, und ja, ich funzt. persönlich bin jetzt nie auf die Idee gekommen, mit jemandem da mal zu vernetzen, außer über das Projekt oder eine fachliche mhm. Ebene. Natürlich lernt man da auch Leute dann kennen und sieht, Mensch, der macht top Arbeit und es funktioniert auch. Das mhm. ist auch Vernetzung. Nur ich glaube, belastbare Netzwerke ähm, entstehen durch persönliche Kontakte und dadurch, dass man auch bereit ist, mehr manchmal vielleicht zu investieren, als man scheinbar direkt zurückbekommt.
0: Ina Tenz ist gerade in der Audiobranche sehr bekannt, hat eine lange Karriere beim Radio hinter sich, war unter anderem Programmdirektorin bei Antenne Bayern und ist jetzt Unternehmensberaterin bei ABC Communications. Sie plädiert wohl auch wegen dieser vielen Erfahrungen für Folgendes.
1: Die Wegbegleiter, die man hat, bei den einzelnen Karriereschritten. Mhm. Das sind oft die guten Netzwerkkontakte, die man dann später hat im Laufe seiner Karriere, weil alle ja irgendwo dann hoffentlich äh, weiter hochklettern, also nicht alle, aber viele. Und ähm, das ist eben auch, wenn man eine gemeinsame ja, Kindheit hat im Radio, hat es mir immer sehr geholfen, mit den Kollegen auch weiterhin vertrauensvolle Kontakte zu haben. Und es sind viele, ganz viele, die heute auch noch in, in Radiosendern hocken, sitzen, die Also wir haben zusammen teilweise in anderen Sendern gearbeitet und das verbindet auch. Das schafft eben auch das, was Sie vorhin sagten, Vertrauen.
0: Ja, so ein bisschen nach dem Motto, man sieht sich immer zweimal im Leben. Man sollte aber nicht nur in seiner eigenen Branche unterwegs sein.
1: Was hilft, sind auch branchenübergreifende Treffs. Also dass man mal mit seinem Team woanders hinfährt, Fragen stellt, sagt, wie macht ihr denn das? Können wir von euch lernen? Kommt auch mal wieder. Entweder in der eigenen Branche oder auch branchenübergreifend, also dass man mal in eine sogenannte Digibude fährt und guckt, wie können die das denn machen oder ganz hilfreich, ich war mal auf einer ganz spannenden Reise ähm, nach New York, wo wir dann wirklich die großen digitalen Companies besucht haben, also von Facebook über äh, über Instagram, wir waren da ähm, bei, bei Google und YouTube-Studios und man bekommt so viele Ideen zurück und sieht, welche Geschwindigkeit das Ganze da hat. Ähm, das war natürlich hilfreich für den ganzen Input, den ich dort bekommen habe, aber auch die Teilnehmer, die mitgefahren sind. Der Austausch war genauso spannend und auch dieses Netzwerk ist nach wie vor sehr interessant. Also auch mit einigen habe ich teilweise heute noch guten Kontakt.
0: Für diese branchenübergreifenden Kontakte, da hat das Mediennetzwerk Bayern übrigens auch eine Veranstaltungsreihe, nämlich Media Meets, also die Medienbranche trifft eine andere Branche, um sich auszutauschen. Das Ganze lief Anfang Dezember das erste Mal digital, Media meets Data Science. Da gerne mal auf der Homepage des Mediennetzwerks oder in der digitalen Mediennetzwerk Bayern Community vorbeischauen. Viele praktische Netzwerktipps hatte bei den Medientagen auch Christiane Wolf dabei. Sie ist PR- und Kommunikationsexpertin und war zuletzt zuständig für die Unternehmenskommunikation bei Serviceplan.
2: Was bedeutet das wirklich, ein guter Netzwerker zu sein? Ich glaube, es gibt viele Menschen... Bei denen ist so dieses Thema Netzwerken erstmal nicht so positiv besetzt, weil man denkt, das hat was mit, oh je, jetzt gehe ich auf eine Veranstaltung und dann nervt mich jemand, weil er irgendwas von mir haben möchte. Ja? Also ich glaube, es gibt schon mal viele Menschen, die dieses Netzwerken gar nicht als so positiv empfinden. Ja. Ja? Also die sagen dann, oh Gott, jetzt muss ich wieder auf so ein Event gehen und mit Menschen sprechen, die ich gar nicht kenne oder so. Ich glaube, fürs Netzwerken braucht es, und das hast du, das habe ich, einfach erstmal ganz viel Neugier. Das finde ich ganz wichtig. Also Neugier auf Menschen zuzugehen, Neugier auf neue Themen, Neugier auf Branchen, Neugier auf, ja, einfach sich auseinanderzusetzen mit neuen Themen, mit, mit Ideen, mit Innovationen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Dann als nächstes, finde ich, ist ein ganz großer Punkt, dass wir uns auch selber wahrnehmen als jemand, der anderen auch etwas gibt.
0: Ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht nur mit Fragen und Anliegen zu anderen kommen, sondern auch selbst etwas anbieten. Und wo bietet man etwas an? Klar, auf Veranstaltungen und Events. Das war dieses Jahr natürlich nicht so einfach, aber der Grundsatz bleibt.
2: Also ich überlege mir vorher, auch wenn ich jetzt immer gerade beim Thema Veranstaltung, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil da macht man in der Regel gute Kontakte oder kann man gute Kontakte machen, auch im Digitalen natürlich. Ich bereite mich auf Veranstaltungen auch wirklich vor. Also mhm. wenn ich weiß, wo ich hingehe, ja. kann man in der Regel ja vorher irgendwie Teilnehmerlisten angucken oder du weißt, welche Speaker da sind. Kann ich vorher irgendwie auf LinkedIn vielleicht schon mal einen ersten Kontakt machen, mich schon mal vorstellen und habe dann die Möglichkeit, natürlich auf der Offline- oder Online-Veranstaltung dann eben dort anzuknüpfen. Also wirklich auch mit einer Neugier wieder, mit einem Respekt und aber auch mit einem, ich gebe derjenigen Person vielleicht auch etwas. Vielleicht habe ich schon mal eine Idee für denjenigen oder für diejenigen, die ich mitbringen kann. Also das sind so die Punkte, die für mich ganz, ganz wichtig sind.
0: Ja, Neugier und wieder Nicht nur nehmen, sondern auch etwas geben. Und klar, das hört sich bei erfahrenen Netzwerkerinnen wie Ina Tenz und Christiane Wolf alles natürlich einfach an. Aber wenn man sich selbst immer bewusst macht, was man kann, was man anzubieten hat und dass das für den anderen auf jeden Fall auch interessant ist, dann ist man da schon ein gutes Stück weiter. So viel zu den allgemeinen Überlegungen zum Thema Networking. Aber die Corona-Situation gerade wird uns im nächsten Jahr ja auf jeden Fall auch weiter noch begleiten und stellt bei dem Thema vieles auf den Kopf. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch weiterhin Gedanken machen, wie Vernetzung im digitalen Raum aussehen kann. Denn wahrscheinlich wird einiges davon auch über diese Pandemie hinaus Bedeutung haben. Gedanken macht sich natürlich auch das Mediennetzwerk Bayern, denn da gehört es, kann man sagen, zur DNA, Networking und Austausch zu ermöglichen, um so Innovationen und neue Ideen entstehen zu lassen. Mitverantwortlich dafür ist beim Mediennetzwerk Bayern Jim Sengel, der das Team Vernetzung und strategische Partnerschaft leitet, dem unter anderem auch ich angehöre. Und er ist mir jetzt zugeschaltet. Wir haben also mal wieder einen Gast im Podcast. Sehr schön. Hi Jim, grüß dich. Hallo Lukas. Jim, für uns als Mediennetzwerk, das darf man ja glaube ich so sagen, am Ende dieses Jahres war 2020 ja auch alles andere als einfach. Austausch, Begegnung, Vernetzung, all das, wofür wir ja so stehen, ist von Corona mit am meisten beeinflusst worden. Wie hast du dieses Jahr erlebt unter diesem Gesichtspunkt, unter diesem Aspekt? Ja, ich
3: glaube, das schönste Bild davon kriegt man, wenn man sich überlegt, wie unser Einstieg da drin war. Also wir haben im Februar das mitbekommen, im März kam dann der Lockdown. Und die erste Reaktion ist, wenn man netzwerkt, natürlich, und wir machen hauptsächlich physische Veranstaltungen, war Wahnsinn. Das kann doch nicht sein, das kann doch gar nicht mehr gehen. Dann relativ schnell, okay, wir machen das digital. Und haben gemerkt, bei den ersten beiden Veranstaltungen, da kommen richtig viele Leute. Dann gab es eine fast eine Euphoriephase, eine kurze. Und wir haben gedacht, boah, ja, und jetzt ist der digitale Schiff da und jetzt geht es noch besser als vorher. Wir erreichen noch mehr Leu- Leute. Und wie das dann manchmal so ist, äh, wenn auch diese Euphorie vorbei ist, merkt man dann, okay, aber wie geht's weiter? Wie, wie kann man das verstetigen? Wie konsolidiert sich das? Und dann wurde relativ schnell klar, ähm, ohne diese physischen Veranstaltungen fehlt was. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, was da fehlt. Und wir müssen da weiterarbeiten. Also einfach nur digital zu adaptieren, was man vorher mit Veranstaltungen gemacht hat, reicht vor allem dann nicht, wenn man will, dass sich die Leute vernetzen können. Denn das ist Fast äh, klar für für jeden, der da kurz drüber nachdenkt, wenn ich keinen treffe zufällig bei so einer Veranstaltung und es nicht danach noch eine halbe, dreiviertel Stunde man zusammensteht und über das spricht, was man gerade mitgekriegt
0: hat, dann fehlt was. Du sagst, es fehlt was. Was fehlt dir denn am meisten?
3: Also mir fehlt eigentlich ähm, dieser zufällige Kontakt. Und zwar zufällig meine ich, es ist nicht zufällig, dass sozusagen ich und die Person, die sich dann da dort neu kennenlernen, auf diese Veranstaltung gegangen sind. Aber es war nicht vorher klar, dass wir miteinander sprechen. Und es ist oft so, dass man zufällig an dem Tisch steht oder zusammen an der Kaffeekanne und sich noch einen holt. Und dann sich irgendwie aus so einem Seitenblick oder oder man, man belauscht ein Gespräch und hört auch, oh, die haben genau das Spannende gefunden, was ich auch spannend gefunden habe. Und dann entsteht dieser Moment, Und dann kann man einsteigen und dann entwickelt sich ein Gespräch und dann beginnt was. Und genau dieser Moment, der von sich irgendwie entstehen kann, wenn wenn man da ist vor Ort, der entsteht nicht digital. Und ähm, das wurde schon relativ schnell ganz schön klar, dass wenn der Inhalt vorbei ist bei
0: einer digitalen Veranstaltung, dann machen die meisten ihren Rechner aus. Also das hat nicht funktioniert. Was hat denn funktioniert? Also was waren für dich so die großen Erkenntnisse zum Thema Networking im digitalen Raum?
3: Also was immer noch funktioniert, ist natürlich klar der Inhalt. Also die Leute kommen, wenn guter Inhalt da ist. Ähm, Vernetzung aber in der Art, wie ich sie gerade beschrieben habe, funktioniert nicht. Ähm, was die braucht, einen Ort. Wir haben, und ähm, jetzt ein kurzer Werbeblock von uns, wir haben eine digitale Community, bauen wir gerade auf, weil wir gemerkt haben, Es muss auch im Digitalen einen quasi Raum geben, wo diese Menschen sind, wo man sie sehen kann, damit ich zumindestens die Chance habe, einen Überblick gut zu kriegen, wer ist da, vielleicht sogar ein Bild von der Person sehe und so ein bisschen, was interessiert die Person und was macht die. Weil dann habe ich zumindestens schon zwei Anlässe, sie anzusprechen. Einmal, offensichtlich hat sie das Thema dieser Veranstaltung interessiert und ich weiß ein bisschen was über die Person und dann kann ich sie ansprechen. Und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir sagen, so einen direkter Telefonanruf gleich ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, ja. Wenn man jemanden noch gar nicht kennt, einfach so anlasslos sprechen ist schwierig, aber man kann die Leute anschreiben ähm, und schon mal äh, so einen Erstkontakt anfangen und das haben wir jetzt gemerkt in den ersten Zügen, das funktioniert jetzt. Also, dass Leute eine Information haben über die anderen Teilnehmer und eine Chance haben, die relativ einfach und schnell zu kontaktieren.
0: ja Also der Anlass muss einfach klarer sein im digitalen Raum. Ich kann kurz berichten. Ich war vor kurzem noch auf einer digitalen Veranstaltung, wo es so eine Art Speed-Dating-Tool gab, was man ja bei der einen oder anderen Veranstaltung dieses Jahr gesehen hat. Und ich finde, das funktioniert irgendwie einfach nicht, wenn man nicht weiß, wer erwartet einen da, wer kommt da. bis man da erstmal die Basics geklärt hat. Also, wer bist du eigentlich? Was machst du? Und wo kommst du her? Ist womöglich die Zeit schon um und die nächste Session beginnt oder so? Es fehlt einfach der Anlass. Und das ist äh, tatsächlich im Digitalen eine große Herausforderung. Und oft ist es ja so, ich knüpfe in der persönlichen, physischen Begegnung einen neuen Kontakt und pflege ihn dann, ja, digital weiter sozusagen. Wie knüpfe ich aber jetzt digital neue Kontakte? Geht das überhaupt?
3: Da ist vielleicht ein Beispiel von dem Speeddating dating ganz gut, weil du hast dir gesagt, dir hat eigentlich die Zeit gar nicht gereicht, warm zu werden, weil du ähm, relativ mühsam ähm, dir arbeiten musstest, wer ist da da und ein Gefühl für die Person kriegen. Und da wird einem, äh, finde ich, relativ gut klar, welche Stärke eigentlich in diesen ganzen Sachen liegt, die nonverbal laufen. Und damit meine ich nicht nur Gestik und Mimik, sondern ich meine auch, wenn ich noch gar nicht mit einer Person gesprochen habe, wie kleidet die sich, wie bewegt die sich, ähm, mit welchen Leuten steht die zusammen und das jetzt gar nicht so äh, äh, sozusagen irgendwie bewerten, sondern eher, das gibt mir einen Eindruck, das gibt mir schon Informationen und da kann ich mit meiner Erfahrung dann oft schon was rausziehen und weiß schon, wie ich jetzt das Gespräch gleich anfangen werde. Wenn ich das alles nicht tun kann, dann habe ich eben, wie du es ja gemerkt hast, ganz schön viel damit zu tun, erstmal irgendwie warm zu werden und irgendwie einen Anlass zu finden. Und da ist total viel verschenkt. Und ich glaube auch, oder man kann es wahrscheinlich schon fast sagen, das hat dieses Dreivierteljahr ja jetzt wirklich gezeigt, Leute in der großen Gänze mögen es nicht besonders gern, anlasslos sich zu vernetzen.
0: Ja, Anlass ist das wirklich Entscheidende im digitalen, der klare ja, Anlass. Absolut. Jim, werden wir mal etwas grundsätzlicher und gehen ein bisschen weg von den Auswirkungen von Corona. Netzwerken, das ist ja für viele irgendwie ja so ein, so ein Must-Ding, ne? also das muss ich irgendwie machen, um meine Karriere mhm. voranzutreiben, um Leute kennenzulernen, aber Netzwerken kann ja so viel mehr sein, was ist für dich gutes Networking?
3: Oh, das ist, äh, also sobald ich das zu 100 Prozent weiß, schreibe ich ein Buch und werde reich als äh, Schriftsteller, aber ich bin auf dem Weg dahin. <lacht> Dann lade
0: ich ähm, dich auf jeden Fall nochmal ein.
3: <lacht> wunderbar, wunderbar. Ähm, ich würde sagen, ähm, der Teil Karriere ist aber ist völlig okay. Ähm, das ist ein vielleicht nerviges Beiwerk ähm, für manche, aber das ist okay und das hilft auch tatsächlich, denn ähm, es ist so... Leute, die ich kenne, ähm, können mir gut dabei helfen, ähm, wenn ich weiterkommen will, nämlich wenn die eine Verwendung für mich finden. Also zum Beispiel, äh, die Fälle gab es auch bei mir im Netzwerk natürlich schon oft. Ich werde gefragt, du, hey, wir suchen Person XY für Stelle äh, Z. Und ähm, dann kann ich sagen, ja klar, da weiß ich zwei, drei Leute, die empfehle ich euch mal gerne weiter, sprecht doch mal mit denen. Also ja, das ist gutes Netzwerken, das ist auch okay. Das ist manchmal leer, nervt, glaube ich, hängt damit zusammen, dass wenn man es nur als Karriere betrachtet und nur so ein, ich muss mich an Leute anbieten, um da gut anzukommen, dann glaube ich auch, ist es eher anstrengend und auch immer mit so einem Druck beladen. Wo man, glaube ich, den Ansatz besser findet, ist, wenn man zum einen äh, eine Unterscheidung macht. Es gibt quantitatives Netzwerken, das ist sich bekannt machen. Also viele Kontakte, viele Veranstaltungen, ähm, Karten verteilen so ungefähr. Ein wichtiger Aspekt, aber ein viel noch viel wichtiger ist der zweite, nämlich das inhaltliche Vernetzen. Und der kann unglaublich viel Spaß machen. Und da würde ich eigentlich allen empfehlen, für die Vernetzen noch eher so ein Pflichtprogramm ist, versucht das mal. Also fragt mal Leute ganz gezielt, was sie machen und fragt mal tiefer als nur, ähm, äh, was machst denn du so, sondern stellt mal zwei, drei Nachfragen und geht ein bisschen ins Thema rein. Das hat zwei Effekte. Effekt eins Ihr kriegt echt ein ganz gutes Gefühl für die Person, was später total helfen kann, wenn man sie wieder trifft. Und Effekt 2, ihr könnt auch der Person in so einem Gespräch klar machen, hey, ihr nehmt Anteil, ihr versteht, was deren Thema ist und dann kommt ihr auf eine Ebene, wo ihr euch auch gegenseitig einen Impuls geben könnt, wo man dann einfach inhaltlich auch weiterkommt. Denn das ist Netzwerken für mich eigentlich im Zentrum. Das ist, ich mit meinen Ideen, mit meiner Persönlichkeit treffe Leute, die mich, wenn es gut läuft, mir was zurückspielen, was mir weiterhilft. Und wenn ich das viel und gut mache, dann entwickle ich mich weiter. Und wenn ich es nicht mache, dann entwickle ich mich nur so weit weiter, wie das vielleicht mein Arbeitsplatz zulässt. Aber im Normalfall ist es so, dass die großen Sprünge macht man eigentlich, wenn man ein gutes Netzwerk hat und sich viel mit Leuten austauscht, und zwar inhaltlich.
0: Du hast ja bei den Medientagen München äh, unter anderem mit Dirk von Gehlen von der SZ über das Thema Networking auch gesprochen und er hat das so den inhaltlichen Klettverschluss genannt, was du gerade beschrieben hast. Das fand ich ein sehr schönes Bild dafür, also dass man solche Kontakte auch über einen längeren Zeitraum pflegt und nicht immer nur dann, wenn man gerade mal was braucht oder so. Und er hat noch was Spannendes gesagt, nämlich, dass Networking nie der kürzeste Weg zum Ziel sein sollte, man immer auch links und rechts schauen sollte. Würdest du dazu stimmen?
3: Total. Und ähm, der Dirk, ähm, der ja, mit dem ich ja zum Glück in letzter Zeit ähm, öfter sprechen durfte und auch mittlerweile ein guter Freund von mir ist, ähm, hat immer total gute, interessante und unkonventionelle Blickweisen auf sowas und jetzt, wo du gesagt hast, man muss links und rechts schauen, ich meine, der Dirk ist ähm, Innovationschef von der Süddeutschen Zeitung, würde man sagen, jemand, der jetzt nicht unbegrenzt Zeit hat. In unserem Gespräch hat er mir aber erzählt, er führt oft so halbe Stunde, Dreiviertelstunden Stunden Gespräche mit Leuten, weil die braucht er mindestens, um diesen inhaltlichen Klettverschluss äh, auch mal zumindest schon anfänglich ein bisschen zu schließen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber Dirk, das, wie, wie machst du denn das? Da wird er nicht mit jedem, wird es ja sinnhaft sein und sowas. Du wirst ja nicht mit jedem dann danach zusammenarbeiten können. Und sagt er, ja, natürlich nicht. Aber um das geht's. Ich brauche viele dieser Gespräche, aus denen manchmal gleich was wird, oft erst später was wird, damit irgendwann ich so ein dichtes Netzwerk habe und ein so gutes inhaltliches Netzwerk, dass ich eigentlich immer, wenn sich ein neues Problem auftut, ich schon weiß, wen ich fragen und ansprechen kann und das weiß ich nur, wenn ich diese halbe Stunde, Dreiviertelstundentermine mache und zwar viele davon und das ist dann auch sein Argument gegenüber sozusagen seinen Vorgesetzten, dass er sagt, ich muss das tun, um dann, wenn wir eben Innovationsherausforderungen haben, mein Netzwerk wirklich
0: nutzen zu können. Darauf aufbauend hast du bei unseren Networking-Sessions bei den Medientagen ein weiteres sehr spannendes Gespräch geführt und zwar mit Siani-Sophia Röder, die Gründerin von Rosa Mac. Sie setzt sich ja für mehr Diversität in Redaktionen ein und hat auf ein Problem hingewiesen, das mir durchaus dann sehr eingeleuchtet hat, dass Netzwerke nämlich nicht nur Lösung, sondern auch ein Problem sein können, weil Menschen eher so dazu tendieren, ja immer auf das gleiche Netzwerk zurückzugreifen, auch in der Medienbranche. Ist das auch deine Beobachtung und wie kann man das umgehen?
3: Total und ich glaube, das ist in fast allen Branchen so, in der Medienbranche ganz besonders. Und es kommt ein bisschen daher, meistens baut man sich sein Netzwerk auf beim Berufseinstieg. Da ist man noch ganz umtriebig, muss natürlich auch noch viel Neues lernen, ähm, findet vieles spannend. Und da baut man sich sein Netzwerk auf, dass man dann meistens mitträgt und wie du sagst, immer wieder bedient und immer wieder da reingeht. Das Problem ist, Ähm, wenn eine neue Herausforderung kommt, und mit Siani habe ich ja darüber gesprochen, wie kann man Redaktionen diverser gestalten? Dann, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein ähm, weißer, männlicher Chefredakteur mittleren Alters bin und eben mein Netzwerk aus der Zeit meines Berufseinstiegs habe, dann wird es mir relativ schwer fallen, junge, schwarze Frauen zu finden, die im Journalismus arbeiten, weil die wahrscheinlich, ich sage nur wahrscheinlich, in meinem Netzwerk so nicht stattfinden. Jetzt ist die Frage, wie kann ich ausbrechen? Und eine ganz praktische Art, wie ich das immer versuche, ist, wenn ich in mein Netzwerk gehe und ich etwas brauche, dann versuche ich nicht die Person auf, anzusprechen, die mir das direkt liefern kann. Also das heißt, ich brauche einen Keynote-Speaker im Bereich Publishing. Ich frage den Dirk. Dann sagt der Dirk, kann ich machen. Äh, fertig. Habe ich nichts gewonnen, weil den Dirk kenne ich ja schon, obwohl es immer schön ist, mit dem Dirk zu sprechen. Aber besser ist es, ich frage jemand anderes, ob er mir jemanden empfehlen kann. Und dann kann Zum einen kriege ich dann eine neue Person vermittelt und zum anderen erweitert sich damit automatisch mein Netzwerk. Natürlich kann ich auch den Dirk fragen, wenn wir ein sehr gutes Verhältnis haben und sagen, Dirk, ich weiß, du wärst der Richtige für den Job, aber ich würde gerne mal mit wem anders auch zusammenarbeiten. Der Dirk ist da cool, der würde das machen. Das ist vielleicht nicht jeder im Netzwerk. Deswegen mein Tipp, Fragt Personen in eurem Netzwerk, die in diesem Gebiet sind, aber eure Anfrage nicht direkt beantworten werden können, ob sie euch helfen. Und dann hat zum einen die Person was davon, also ihr habt was davon und die Person, die ihr gefragt hat, freut sich, weil sie helfen konnte. Das mag jeder gern. Und Ihr habt euer Netzwerk erweitert, weil ihr kriegt jemanden meistens empfohlen, den ihr noch nicht kennt. Dann möchte ich aber auch gleich noch den Hinweis machen, ähm, kommt bei uns in die Mediennetzwerk Bayern Community äh, und nutzt dieses Angebot, weil viele von Personen, die wir natürlich kennen und die einem helfen können, gerade beim Empfehlen, ähm, sind da schon drin. Also das ist wirklich gerade in dieser Zeit mein, mein großes Angebot und wir sind eine staatliche Initiative. Das heißt, wir verdienen nicht mit euren Daten Geld, sondern unser Interesse ist nur, dass sich die Leute in Bayern gut vernetzen.
0: Ja, ich packe den Link zur Mediennetzwerk Bayern Community natürlich gerne mit in die Beschreibung im Podcast. Und dann kann sich jeder, der mag, das mal anschauen und natürlich auch Mitglied der Community werden. Vielen Dank, lieber Jim, für das Gespräch. Ich denke, da waren einige spannende Insights zum Thema Vernetzung und Networking dabei. Und es wurde, denke ich, auch klar, dass so viel Potenzial in dem Thema steckt für Innovation und neue Ideen. Ja. Da dies der letzte Podcast für dieses Jahr 2020 war, wünsche ich dir und deiner Familie an dieser Stelle schon mal frohe und in diesen Zeiten natürlich vor allem gesunde Feiertage und dann einen ebenso gesunden Start ins Jahr 2021. Das wünsche ich dir auch, Lukas. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich trotz der Umstände eine gute Zeit, frohe Weihnachten, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann ab dem 14. Januar hier wieder, wenn Sie mögen und schauen dann in der ersten Folge im neuen Jahr darauf, was so die Trends für das Medienjahr 2021 sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei sind. Sage an dieser Stelle aber erstmal Servus und machen Sie es gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage
0: München.